1: 11.03 в Петербурге. Мы начинаем наш разговор. Сегодня мы поговорим о вкусах. Я, например, перед тем, как предложить вам эту тему, очень много нового для себя узнала. И, собственно, я надеюсь, что сегодня с нами Ольга Панова, наш нутрициолог, поделится тем, чего мы не знаем. Привет, Ольга.
2: Да, доброе утро.
1: Вот, и появляется в нашей студии Дмитрий Альшанский. Сейчас он разденется и сядет. И я напомню вам, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить 655 505 а также писать Вконтакте под трансляцией. Будем рады вашим вопросам а, вот. и э, вашим, вашему опыту так бы я сказала. А, ну, вот смотрите: что вкусно и невкусно нашему ребенку. Да? Вот у меня, например, с этим очень большие проблемы. То есть, вот с ребенком. Он... Вот нет, и все. Вот я пробую: я говорю: но это, это правда вкусно. Кисло. Да, ему вот фрукты, например, клубника кисло, яблоки, кисло. То есть, ему не нравится кислый вкус. Дим, привет. Доброе утро. Вот, соответственно, неужели у детей как-то рецепторы отличаются от взрослых? Ну, раз такое может быть...
2: Рецепторы не отличаются, восприятие отличается. То есть немножко по-другому они все идентифицируют. И тут, как, как это ни странно, отсыл идет в первобытный строй, как учили, ну, не говорили же, мама собирает какую-то еду, и ребенок собирает. А вот горькое это скорее отрава была, Опасная. То есть опасность. Mm-hmm. Да. Поэтому, например, когда маленьким детям что-то дают, если у них ну, это вызывает вкус горького, то они скорее от этого откажутся, ну там и пробовать не будут. Плюс, вкусно-невкусно, дети могут выдавать не ту реакцию, которая у них есть, ну вот именно вкусовая, а именно какая-то защитная, потому что они консерваторы страшные. То есть они, это, это тоже идет из первобытных определенных вещей, что э, есть проверенное, да? то, что ешь и все нормально, а что-то новое, ну, то есть, есть те, кому дети интересны, как бы ну, там и все пробуют, но в большинстве своем дети все-таки э, для того, чтобы им ввести какую-то новую еду, нужно ее, в принципе, стараться давать давать с тем, что они любят, тогда они будут пробовать и самое главное, как у нас все время, Оль, есть самим да? Это да, чтобы ребенок видел, что... что вам действительно <с нравится. Если ребенок говорит, съешь и через 20 минут я попробую, это
1: нормально. Ну да, но мне, например, ребенок пробует. А если ему что-то не нравится, он просто
2: выплевывает. Я говорю, что ты делаешь? Я говорю, скажи, не хочу, ну что плеваться ты? Восприятие разное. На самом деле, чем мы с вами старше становимся, тем меньше у нас восприятие вкуса и меньше рецепторов работает. Мы вообще меньше вкусов чувствуем. А у детей это совершенно как бы насыщенная гамма. Мама, ну, вот сама. То есть еще свежая
1: и острая, да, все. Ну, ну да, есть... а
2: если еще и дала свежая и острая, так вообще сказка, да. Я просто помню
1: свое детское впечатление от оливок, или я не знаю, маслины, оливки черные, короче говоря. Мне очень хотелось. Я говорю, мама, я вот хочу эти ягодки. Мама говорит, понимаешь, эти ягодки, они как бы, ну, тебе не понравятся. А вот зачем так мама? Я говорю, нет, мама, я хочу, а я думала, что они какие-нибудь там кисло-сладкие, ну, типа там вишни или что-то такое. Мама купила мне немножко. Я попробовала,
2: то есть вот ощущение мое от этого совершенно не совпадало вот, с внешним видом. На самом деле, все, что касается вкуса, это не только то, что мы чувствуем на языке, но это и ощущение, да, и ожидание от того, что есть, потому что а, даже эксперимент проводили, точнее, не эксперимент проводили, а, в общем, шеф-повар, а, я не помню, как его зовут, но это вот за границей был так, даже не эксперимент, а, значит, мороженое, uh-huh. значит, розово-красное мороженое, и все, значит, стали пробовать, и, причем к этому повару в ресторан ходили, прямо его обожали, обожали, и все таки ну, а почему? Потому что они все ждали, что, что это будет красно-розовое мороженое это что? Ну, клубничное. клубничное наверное, да? Нет, лосось. Oh. <laughs> да, то есть даже от слов. Но если бы э, сразу им сказали, что это не сладкое мороженое, э, и что это мороженое из лосося, то абсолютно была бы другая реакция. Тут еще важно, насколько ожидания совпадают. Почему мы очень часто вспоминаем, а вот салат Оливье в советское время был такой, вот хочется именно вот этот вкус, да, вкус детства, как мы его помним. То есть у нас очень часто со вкусовыми ожиданиями работают... Э, ассоциации, да, Ассоциации определённо mm-hmm. со вкусом работают ожид- И также с оливками. Если бы тебе мама сказала: Ты понимаешь, если ты думаешь, что эта ягодка э, сладкая, то это не сладкая ягодка, а она, скорее всего, соленая, даже с горечью. Да, да. да, тогда абсолютно по-другому ты бы восприняла эту ягодку. Ну,
1: вполне возможно. Но я помню, что в детстве я очень мало чего любила по-настоящему. И ну, как-то вот меня было трудно докормить и объяснить мне, и дать попробовать что-то. Нет, и все. Нет, я не буду. Я не умирала от голода как-то. Ну, жива до сих пор. Вот. Но ела я плохо, мало. Еще бывало, что я наберу-наберу всего, если мы куда-нибудь идем. А потом я попробую: нет, это не то. То есть, именно мое вот,
2: ожидание оно не соответствовало тому. Ну, что... не только это. То, что я услышала из твоего рассказа, это еще и мама формировала твоя жизнь это проблема, на самом деле, современных родителей, в том числе. С двух до пяти лет у детей придирчивое поведения в еде есть такое. И э, родители делают так. «Ой, это он у меня не любит!» «Ой, а, это да, он да, у да. меня есть не будет!» Или вот это «Ой, тебе не понравится!» Или, как вчера у нас папа, «Ой, ну что, что столько лука!» Мне меня, может, даже такое, а я это есть не буду. При том,
1: что если бы не сказал, да, то да. Он это даже бы и не заметила. Да, ну, да. ну, есть такой момент, есть такой момент. Это я как-то. У меня Валера стал делать рыбу на гриле на даче. Ну, такого лосося какого-то там, или там, ну, неважно, что-то розовое. Вот. Я говорю, Мороженое. Я Валере говорю: ну, он, он не будет есть Захар. Это, ну, не будет. Валера говорит, тише. Дал ему он пол рыбы, так Я думаю, опа! Значит, он рыбу ест хорошо. Вот вся
2: в мать, вся в мать, да?
1: А ты, Дима, был придирчив в детстве к еде? Э,
0: вот верно, абсолютно было сказано, что ассоциации с едой цепляются. И когда э, девочка просит оливки, не нужно рассказывать, какого вкуса они там соленые, кислые, сладкие. Я бы сказала, вот я тебе на новый год это подарю, если ты будешь себя хорошо вести.
1: У нас воспитательница в садике говорила: кто будет себя плохо вести, тот рыбьего жира не получит. И все-таки это всем противно, но это же награда.
0: Это надо, как Том Сойер, да. То есть можно, конечно, за все свои богатства у кого-нибудь купить полу-полчаса рабочего времени. вот. А можно так развернуть историю, что это супер вкусно, да. И вот черные оливки не всем покупают, знаешь. Это только самым лучшим детям.
2: Действительно, такая история была, когда одной девочки вместо десерта все время давали брокколи. Когда они, значит, были в ресторане, и все такие, ой, сейчас десерт дадут. И девочки выносят брокколи, ну и все, кто сидят за столом, значит, что не в курсе, такие. а вам не достанется. Хорошая идея с десертом
1: брокколи.
0: Поэтому, прежде всего, ассоциативный ряд это раз. Во-вторых, влияние окружающих, влияние среды, это два. У меня в детстве был такой вот любопытный эпизод. Мне родители почему-то не объяснили, что пенка это очень противно и невкусно. От
1: молока, что ли? Да. И я
0: всю дорогу ее совершенно спокойно ел. До тех пор, пока я не попал в садик. И там мне объяснили, что это очень отвратительно. И только в этот момент я подумал, что да, наверное, надо делать как все. Но я в садике считался самым крутым мальчиком потому что я мог ее съесть, ее никто не мог больше а съесть. А я, кстати,
1: люблю и любила всегда эту пенку. Ну, что, ну вот понятно. А, Ольга по морщится. Как бы всех своих вкусов.
0: Это, собственно, влияние среды и не более того. То есть сама 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 по себе она ничуть не более отвратительна, чем пломбир, там брокколи, оливки, да? Или мусс
2: какой-нибудь.
0: да. то есть продукт. Это, в общем-то, часть сметаны, я так понимаю, да? То есть ничего более. Белок и если ребенку эти водные не давать, так он сам никогда и не догадается, что это противно.
1: Ну, в общем, да, в принципе, так и есть. Я, например, Захару долго объясняла, что круче брок или фасоли <laughs> стручковой, ничего нет. Он ее год с удовольствием ел. Только сейчас сказал, знаешь, что. Ну, всё. тут,
2: знаете, тут еще тоже есть один такой момент, и мне кажется, он очень важен с точки зрения восприятия ребенка, интуитивное восприятие определенной еды. Потому что, например, я какое-то время долго не ела там определенные продукты. То есть я перец не могла есть, если он ну, просто вот свежий. Да? Ну, какие-то такие продукты. Потом уже во взрослом возрасте меняются вкусы, и ты начинаешь это есть. А сейчас, когда я сделала себе генетический тест, оказывается, мне не очень его нужно есть.
1: А слушайте, есть же еще такая история, ну, это такая, скорее, эзотерическая, как аювердическое питание. Я вот, кстати, удивилась, потому что какие-то продукты я не ем. Ну, не ем, ну, не люблю. Вот я, например, орехи не люблю. Вроде как хороший продукт, но как-то вот не складываются отношения. А потом я посмотрела вот по этим всем питам, ватам и прочим, и мне нельзя, ну то есть не не рекомендуется орехи. То есть, может быть, организм он иногда сам э, вот ощущение у него складывается, что ему нужно, что нет. Может быть, э, ну если, конечно, ребенку не только мишки, Барни хочется, а вот просто внимательно следить, что ему надо, что не надо. У
2: меня, например, ребенок спокойно без сахара пьет чай, и это как-то вот так вот раз, и... получается, да, что если рецепторы не забиты сахаром, потому что когда очень много сахара э, ест ребенок, он все остальное вообще плохо воспринимает, то тогда может быть, какие-то вещи. И в принципе надо всегда все равно тоже прислушаться к ребенку. Что хочу есть, что не хочу. Не хочешь, но ну иди и не ешь чего проголодаешься, к на придешь.
1: Ну вот мясо у меня, например, ребенок не очень ест, то есть вот как-то был период, когда ел, сейчас как-то, ну
0: нет, не ну, ест. Ну мясо в детстве это вообще испытание, это надо жевать, жевать, и оно не 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 прожевывается. Вы не умеете его готовить. Шашлык особенно в детстве. Нет, шашлык, он не шашлык, это он как, не, как не, раз очень да.
1: даже, да. Вот единственное, что котлету, если с гречкой размешаешь так, чтобы котлеты было не видно, то он вроде как съест, а если ее отдельно положить, он такой, фу, типа я не буду котлеты, ну ну ладно. То есть надо как-то все время идти на какие-то ухищрения. Собственно, мы родители должны придумывать, как маскировать полезную еду под неполезную и прочее, прочее, но, прочее. Ну,
2: кстати, меня очень часто просят маскировать овощи, потому что у меня, например, там в блоге есть биточки с кабачком и с индейкой. Да? Выглядящие вот... как индейка. Да, да, да. Выглядящие как индейка, причем целиком.
0: Это вегерство наоборот.
1: Делаем паузу, друзья. Вернемся в эфир. Спасибо, что пишете.
0: Родительский вопрос.
1: 11.16. Продолжаем нашу программу и продолжаем разговор о еде. О вкусах. Вкусы, конечно, не спорят, но мы вот спорим, потому что всем нравится разное. Вот давайте вопросы. Алексей спрашивает, в каком возрасте можно давать ребенку еду со специями? У меня ребенок с раннего возраста. Вот перчиком посыпешь уже как-то так. Или сванская соль. О, это вообще отдельная история.
2: Ну, здесь нужно на самом деле пробовать и смотреть, потому что специи это очень-очень хорошая добавка к еде, усиление вкусов. и, В принципе, определенные лечебные свойства ну, там, у каждой специи тоже есть. Гипотетически что... есть, да, да. Нет, практически. Потому что, допустим, куркуму я в суп вообще люблю добавлять. Потому что, мало того, что она такой желтенький, хороший вкус придает, и ребенок всегда угу. вкус цвет. Ага. Ну, вот, ребенок всегда это съест. но а, куркума и сама по себе полезна, потому что даже научно доказано, что э, и э, против рака... Ну, в общем, там очень-очень много... Короче, куркума, да. Да, вот. И здесь, но ну, есть определенные специи, особенно острые. Все-таки острые детям в ну, достаточно раннем возрасте лучше поберечь желудок угу, вот, угу. и не давать, да, потому что некоторые после трех лет любят а давай Аджику, как мы. Ну, только водку не ставят, наверное, да? вот, Но лучше, как бы до семи лет ну, аккуратно и смотреть на реакцию ребенка.
1: Ну вот я, например, не люблю острое совсем, а ребенок мой очень любит, и перчик так с удовольствием. Макс спрашивает, сахар лучше вообще исключить или оставить в каких-то продуктах?
2: Нет, ну если вы вообще сможете его исключить вот вообще из питания, я буду вами гордиться. Но, э... Безумство храбрых, поймайте. Да, 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 песню. да. Но э, все должно быть адекватно. Да? Чем его меньше, тем на самом деле лучше. Ну если... вообще он нужен, в принципе, сахар? Э, ну как сказать, нужен? добавленный сахар, наверное, не очень нужен, так чтобы уж очень нужен. Вот. А если получается вы исключить, лучше его исключить. Если э, не получается исключить, то минимизировать, да? uh-huh, uh-huh. Но уж явно не перебарщивать, когда и в чай, и сахар, и газировочку выпили, и кашку посыпали сахаром, и в боч положили.
1: Да, и, и обязательно у нас, что у нас там еще? Компотики сладкие, соки сладкие. Вот соки сладкие меня вообще умиляют.
2: Э, знаете, дайте, пожалуйста, в прямом эфире. Тут разговариваю с одним из организаторов питания в школе, и мы с ним, я выясняю, сколько, значит, ну, чтобы молоко в школе давали питьевой детям хотя бы раз в неделю, uh-huh. да, он говорит, ты с ума сошла, мы сок покупаем по 25 рублей, а молоко стоит 42. Я говорю, что же это за сок? Сок 25 рублей, пардон. Я говорю, а что же это за... Я давай стенать. Я говорю, как же вы так можете? Я к вам хорошо относилась, а вы? Он говорит, ну ладно ты, ладно, ну что ты? Я говорю, ну вот на самом деле сок — вещь такая, очень специфичная. Я вот против категорически. Сок, в принципе, ну, нужно, скажем так, достаточно дозированно и аккуратно пить. А с точки зрения любых покупных соков, ну, вообще, я не категорически, ну, ни к чему, но почти категорически, что детям это не нужно. Я тоже считаю, что не нужен сок. Вот вообще ассоциация, ассоциация стоматологов, нутрициологов, диетологов ну, Америки, они сейчас из-за того, что у них ожирение в полный рост идет, выпустили рекомендации для родителей, ну и, в принципе, для учебных заведений, и до пяти лет вообще рекомендуют не пить ничего, кроме воды и молока. Все. Ну, компот? Из сухофруктов. У них, видимо, нет такого. <связывающих> <связывающих> <сухофруктов> <связывающих> нет. Да, да, у них а сухофруктов. страна, е Но, кстати, компот из сухофруктов, он тоже вкусный, абсолютно без сахара. Без сахара потому что надо да, да,
1: добавить сухофруктов, очень даже вкусно <связывающих> получается. Хорошо. Дима голодный сидит. Видимо, да.
0: Нет, я вспомнил из мультика это. А как же воду газированную, пепси-колу, например? Ну или квас. Квас. Как квас можно? Знаете, как вы это
2: говорит: вы, говорит, хотите с детьми и можем провести выходные план А или план Б Б
0: в детстве совершенно я помню убийственная фраза такая зато полезно зато полезно да и когда тебе зато полезно ты еще не видишь что да но тебе говорят зато полезно ты уже понимаешь что сейчас какая-то дрянь произойдет ну почему вот
1: так вот я помню у нас морковная тушеная морковь была в садике Боже, это, наверное, самые жуткие и, и пахла она так противненько Таким сладеньким запахом С молоком она, по-моему, была В общем, сейчас-то я с удовольствием Кстати, вкусы меняются Вот сейчас я такие вещи с удовольствием все ем И гречку, и вот все, что полезно Ну, потому что, во-первых, я уже понимаю, что полезно А во-вторых, ну, как-то... Можно
2: сделать морковные котлетки, они да. очень вкусные uh-huh. во, во, взро... очень вкусная, во, правда.
0: во взрослой жизни для меня Одно из открытий было, что Оказывается То, что тебе надо, оно же и вкус Вкусно, оно же и полезно. И вот э, ты про аюрведу сказала, да? Но тут нужно правильно настроить свой организм. Потому что если просто от- отпустить вожжи и пустить все на самотек, э- конечно, э- люди погрязнут в сахаре, гамбургерах да. и Кока-Коле. Да? Да. Э- э- вот. Но когда ты котика во двор выпускаешь, он сам знает, какую травку поесть, например. <с- да? <с- <с- и я подозреваю, что вести себя нужно точно так же: когда я хожу по супермаркету, я просто нюхаю все, что там лежит. И если помидоркой не пахнет помидоркой, я ее не покупаю. Всего да, если яблочко не пахнет яблочком, значит, Значит, это не яблочко. И мои глазки меня обманывают. Есть такой прекрасный орган, как нос. И прежде всего доверять нужно ему. Когда вы где-то находите картошечку, вы ее понюхаете, чем она пахнет: воском, парафином или еще какой-нибудь дрянью она пахнет. Вот. Поэтому прежде всего на нос нужно опираться.
2: Но! Есть э, здесь подстава носа, потому что возьмите, например, кинзу. Да? Э, есть люди, которые ее очень либо любят, да, и для нет. них как бы да. такой он цитрусовый, мятный, ну такой Но... свежий вкус и запах. А есть люди, как я, которые ее не любят, и для них это клопы. Ну вот по восприятию. То есть у меня... а тогда
0: не надо ее есть. Вот,
2: вот. Здесь вопрос весь в том, что оказывается у таких людей отсутствует э, возможность перерабатывать этот химический элемент, я забыл, как он называется, ну вот в этой траве. Но если взять, допустим, и говяжий бульон сделать с помидорками из с кинзой, это вообще отпад. Ну, то есть вот какие-то вот вещи, видимо, там нейтрализуется вот этот химический элемент, угу, и угу. она совершенно по-другому играет. Но по сути, по сути, вот свежую я есть не могу. И это не то, что э, там э, какое-то у меня отклонение. Оказывается, это не только... Ну, просто кинза — это самый такой яркий э, пример, вот такого ну, да. разделения вкусов и восприятия. Ну, это правда. И тут вот многие ее просто
1: не воспринимают категорически. Я, например, люблю и понимаю, как добавить там туда сюда. В
0: общем... так, а может быть, и не надо заставлять себя, если у вас не отторжение не идет. И э, я бы даже больше сказал, это и по отношению к людям тоже работает. Если вам запах противоположного пола приятен, то вы и генетически подходите друг к другу, и дети у вас более здоровые Но очень вывод. трудно
1: определить генетически чистый запах, да, потому что у нас вот этот... Да, парфюм, а девушку все, надо
0: все... раздеть, помыть и понюхать.
1: Потом сказать, мне не подходишь. Иди отсюда, девайс. Замените.
0: Пожалуйста, унесите.
1: Да, слушайте, еще я хотела поговорить на такую очень интересную, на мой взгляд, тему Это про вкусы, да, вот мы, собственно, перед тем, как собираться говорить о вкусах Выясняли, сколько же у нас есть вкусов Итак, сладкий, горький, кислый и соленый. Четыре вкуса Пять Вот, но
0: У меня вообще два вкуса Какой? Вкусный, невкусный? Вкусный, невкусный, да, съедобный и несъедобный Два вкуса
1: Так, значит, пять вкусов Какой же вкус пятый?
2: — У маме. — у, у, у маме? У папе? <свят> — <свят> <свят> У папе и у маме, да. <свят> ну, это не по поводу раздеть-помыть. — это <свят> на, на самом деле... Э- Пятый вкус это вывели его японцы, и это высокобелковые э, еды вкусы. В ну, как то, например. Но вообще, это как-то глютомат гли- гли- натрия. Вкусно вкусно. Усилитель вкуса. Но вот, все, что касается умами, это те вкусы, которые не идентифицируются ни с горьким, ни сладким, ни с соленым, ни с кислым. Да, это соевый соус, даже кетчуп относится к этим вкусам, моллюски. Ну, То есть, вот все, что касается таких вещей и все что касается японских вкусов это все умами на вот. тоже но угу. здесь с другой стороны если это не идентифицируется и это может так красиво назвать ну тоже хорошо а если посмотреть работы ученых мужей то все вот эти разделения и вот карты языка на самом деле немножко утопия потому что нет такого восприятия то есть вот наши вкусовые сосочки они воспринимают достаточно полную гамму единственное что в центре языка вот ну как я посмотрел сделала там. Вкусовых ощущений ну, фактически нет. А так в принципе вкусовые сосочки практически э, воспринимают ну там разные вкусы. А вот у мамы
1: он чем чувствуется? Как... Чем,
2: ну, чем? чем Головой.
1: То есть, пришел в ресторан японский, дорогой, заказал, ну, явно у маме.
0: Я подозреваю, что вообще вся японская кухня это у потому что ты сейчас рассказываешь и чего-то ярко выраженного горького в японской кухне я не помню, Или я или знаю,
2: у них приятный... Ну, то есть вот у маме это, в принципе, приятный вкус. То есть они его сами не идентифицируют как бы, настолько четко, насколько можно было посмотреть. Вообще, я говорю, то есть четко идентифицируются с глютаматом натрия. Но сам глютамат натрия, есть водоросли комбу, ну, такие вот большие, они, в принципе, полезные. И у меня даже дома есть, потому что, например, ну, там, суп когда я готовлю, я именно эти водоросли добавляю. Но если, допустим, варить бобовые и добавить эти водоросли, то они легче усваиваются. И вкус я ну то есть вот здесь, то есть у меня у маме в одном пакетике.
1: Но я думаю с трудом я заставлю ребенка есть водоросли. А их
2: не надо есть. Ты когда готовишь, ты их добавляешь? Да, это такой большой лист, ты его просто убираешь, оно ни запаха ничего, у тебя йод остается и полезные вещества и плюс еще яркий вкус. Ну это не реклама, это Нет, конечно. Так а это Нори, да, вот эти вот. Нет, это не Нори,
1: это комбу. Ага, будем иметь в виду, короче, достаете этот комбо, вот этот, этот типичная у вот просто.
0: Японская умами комбо. Да, да. У вас и психологи сохраняют. Я а умами у бодрости.
1: Друзья мои, мы в прямом эфире, пишите нам, видим вопросы, ответим обязательно. А сделаем сейчас небольшую паузу. Я напомню, что у нас даже телефон прямого эфира есть 655-5005. И если есть вопросы, то звоните, ответим с удовольствием. Паузу. Вновь возвращаемся, 11.33, продолжаем наш разговор. Так, слушайте, у нас есть несколько вопросов, давайте все-таки на них ответим. А, значит, бабушка Евгения пишет, бабушка готовит креветки, свинину и прочее, но ребенку полтора года. Мне кажется, лучше давать кашу или супы, или я не права. Ха-ха-ха. Вот. Ну, я думаю, что креветки для полтора летнего ребенка,
2: свинину и прочее. Ну, свинину на самом деле рано давать. Виновато. Ну... Просто свинина достаточно жирная. Даже если видно, что кусок вроде бы без жира, все равно это достаточно жирное и тяжелое мясо для ребенка. А креветки-то и вовсе? А креветки и вовсе, потому что ну, это все еда, которая ну, как минимум после трех лет должна идти.
1: Дальше вопрос. Дочь ест все в садике, радует воспитателей, не выплевывает яблоки. А, выплевывает яблоки, хотя они вкусные и сладкие. А где тогда брать железо? металлолом. Короче, меня ребенок тоже не ест яблоки. Как бы я, причем раньше ела сейчас вот не ест и все. Разные Красная печень, печень, куриная печень,
2: куриная, печень. очень хорошо если ребенок все ест а яблоки выплевывает ну не надо насиловать яблоками это она просто воспитателем за что то мстит. то есть так все ест а яблоки выплевывают.
1: да не яблоки слушай им наверное кажется вот у меня ребенку кажется кислыми яблоки какие бы они ни были сладкие а все равно видимо вот дополнительная кислинка она... я
2: тебе хочу сказать что если съесть яблоки которые вот домашние ну вот действительно сейчас вот у нас там соседи О, дерево сняли вот это вот яблоки вот а вот все что, вот что высковое, немножко это... либо травяное либо какое-то вот э, специфическое так, еще вопрос. Сколь... Там нет
1: железа, кстати. До скольки лет ребенка удерживать от фастфуда? Я думаю, что лет до сорока, да? Вообще лучше дома удерживать ребенка. После
0: сорока уж точно не надо это есть.
1: Не, ну правда, слушайте. Что такое удерживать? Ну, как за руки, за ноги хватать.
0: А если он не попробует, он и не захочет это?
1: Ну, Макдональдс такая штука очень притягательная. Вот за счет
2: разных вещиц. Смотрите, тут вопрос есть в том, что если вы э, ребенка удерживаете от того, чтобы каждый день кормить в Макдональдсе, это правильно. Но если э, у вас ребенок питается нормальной пищей, и тут как бы с детьми э, он решит, ну, как бы... Ну, Пошли все в там, Макдональдс, один раз, раз причинам, как-то, да, да. То, в принципе, ну, мне кажется, удерживая, потом сорвется и не остановить. Ну, это как
1: запретная, да? Да, да. То да, есть да. лучше
2: дать попробовать. Лучше дать попробовать чуть-чуть, но исключить ситуации, когда видно, когда ребенку в два года начинают картошку это фри я в видела Макдональдсе. Много раз, да. И вот это вот все, то здесь не то что удерживать, тут родители с родителями надо беседы э, проводить. А если ребенок ну, просто пробовать, еще зависит от возраста. Нужно понимать, что все, что касается там, картошки фри, там транжиры, они очень сильно влияют на мозг. Вот действительно сильно влияет на мозг. И чем раньше попадает в организм ребёнку, тем сложнее ему справиться. Потому что вы должны понимать, что вы этим травите ребенка. То есть это не... Но не это не уси... касается
1: домашней картошки жареной, которую ты жаришь... Э... Конечно. Вот. А в чем а разница? Вот скажи. Разница
2: очень простая. Когда вы жарите дома картошку, я надеюсь, что вы не добавляете то большое количество масла, которое добавляется там, и у вас э, эта картошка, она один раз пожарена на этом масле. Ну, в смысле это... масла как бы свежее? Да, да. да. Ага. Плюс, если вы еще и грамотная хозяйка, вы понимаете прекрасно, что есть точка кипения у масла и жарите, например, на отопленном сливочном масле, у которого высокая точка кипения, и там канцерогены не образуются. Uh-huh, uh-huh. Вот все, что касается Макдональдса, эти варианты там не учитываются. Соответственно, вы э, даете ребенку канцерогены, трансжиры, и то есть вот реально даже одним пакетиком картошки его... По сути, травите. Если это совсем маленький пакетик картошки, ну, справится организм ребенка с одной стороны, но может и не справиться. То есть это достаточно тяжелый такой вариант питания для ребенка. А все, что касается домашней еды, все-таки, ну, я надеюсь, что э, как-то кого-то в школе учили, кому-то у кого-то была мама, которая хорошо готовила. И в принципе таких прям совсем тяжелых вещей э, ну, мне кажется, сейчас mm-hmm. уже мало кто делает.
0: Я вот по своему детству помню, и мои ощущения, первый раз, когда поешь фастфуд это просто тупо невкусно. Да, это невкусно. Это просто невкусно. И вот сколько я не ставил экспериментов, бабушки и дедушке, наверное, лет по 75 было, и они первый раз колу попробовали, и первый раз гамбургер съели. Ну и до этого нормально питались, да, то есть ни разу это не не пробовали. И они мне оба сказали, что булка безвкусная, абсолютно пресная, то есть это не хлеб, и очень много масла. То есть ты скорее ешь просто непонятное что с маслом uh-huh. И ну, мясо, понятно, что там усилители вкуса, но мясо как мясо. При этом, если эту котлету взять и раздербанить, то там видно волокна, то есть там все таки мясо как-то присутствует. Да? Вот. Но все остальное оно к продуктам питания отношения не имеет. И человек, который нормально питался первые 75 лет, ему просто невкусно будет это.
2: даже человек, который питался не 75 лет, а, допустим, на самоизоляции как бы стал питаться дома, ему тоже будет невкусно. Во-первых, дети в большинстве случаев это все едят первое из-за того, что у них вкусовые рецепторы забиты. Они ну, за вот,
0: больше чаще это ну, за,
2: ну, У одних забиты, у вторых забиты, и забиваем у остальных. Ну, да, чтобы... Забил Заком... себе, забей да, товарищу. Да, да, вот. А с другой стороны, те дети, которые питаются нормально дома, им действительно вот Дим сказал, что невкусно. Им это не нравится, потому что одно дело, приготовленный гамбургер в ресторане, да, с мясом, да, с прожаренным и, и они ну, есть, общем... и есть, кстати, да, и есть да. очень вкусные. И ценник там нормальный, да. то есть все хорошо. Или, или фастфуд,
1: ну небо и земля. Слушайте, хороший совет. Вот возьмите, вот если уж так хочется ребенку попробовать холодное все ему это дайте, вот особенно картошка фри холодная. Боже, это такая бумага в общем. Я тебя умоляю, если у ребенка
2: забитый рецептор, ему это будет вкусно.
1: Ну, в общем, короче говоря, обойдемся без фастфуда, постараемся, по крайней
0: Фастфуд попадает как раз в мой второй вкус, несъедобное.
1: Понятно. Макс спрашивает, нужно ли позволять ребенку перекусы или
2: следовать строгому режиму? Um, тут, ну. тут вопрос такой: если у ребенка режим, например, четырехчасового питания, то через два часа э, вполне себе можно ребенку дать перекус. Uh-huh. Просто если у вас ребенок часто просит перекусы, вы должны понимать, что значит у вас сама по себе э, порция там, завтрака, обеда или ужина она недостаточная, uh-huh, uh-huh. потому что в таких случаях ребенку нужно только вода попить, а не перекус. Uh-huh, uh-huh. Ну или печенька какая-нибудь очень вкусная. Ну печенька это тот же самый. Перекусы. Угу. Зачастую большое количество перекусов возникает тогда, когда первое ребенку скучно, нечем заняться. Да. Или он смотрит какое-то видео с большим количеством еды. Ну да, да.
1: Это, кстати, я заметила даже у меня у взрослого человека, когда я смотрю какой-то фильм, где очень так зажигательно едят, я думаю, так, где-то у меня что-то тут было. А мне, в нем. Хотя я понимаю, что вроде как это неправильно. Слушайте, давайте вернемся к этому чудесному слову у мамы. И а, вот что я хочу спросить. А ребенку-то вообще этот вкус нужен? Он очень специфический, то есть вот вкус у маме он же такой. Помидор, это тоже вкус у маме. А, понятно. Курица. Удивительно. У меня ребенок очень-очень любит жареные помидоры. То есть вот немножко по- поджарить их вот так вот, прямо, он целый помидор может
2: съесть. Понятно, типичное у маме. Да-да-да. Здесь, здесь же не вопрос, как бы нужен один или другой вкус ребенку. Вкусы они либо есть, либо их нет. И по большому счету все равно, как, как ни крути, все, что касается вкуса, оно э, все равно идет больше от головы, от ожидания, ощущений, от визуальном вида, и даже от того, что ребенку вы поставили тарелку или сразу стали запихивать. Вот если вы даже вкус у мамы стали им вот так вот запихивать, а он не увидел, не понял, и процесс пищеварения и, ну, с выделением не слюны не пошел, то у мамы э, горький, сладкий, э, как бы <laughs> ешь,
0: зависит, зависит от культуры да. питания вообще, да? Это я хотела сказать. Не все знают, как есть, что есть, и что при этом говорить. Как как в известном произведении сказано, и с кем общаться. Да? Как родители к еде подходят? Это какой-то перекус параллельно с просмотром телевизора, да. и э, это, это что-то сопровождающее, пока ты откуда-то куда-то бежишь, ты что-то в рот помещаешь себе. Или же это какая-то церемония и ритуал, и ты к этому как-то готовишься. Может быть, ты еще скатерть расстилаешь, может быть, ты приборы раскладываешь. Почему
2: у японцев есть вот этот вкус у мамы? Потому что в садике, в садики дети первые сами накрывают на стол сами у них лежит э, такая э, бумажная штука на которой есть тарелка как бы вилки ложки они берут значит сами ставят тарелочку сами раскладывают и у них еще вот э, как шведский стол то есть они сами еще и себе О! на тарелочку накладывают вот это, кстати, а, а, а,
0: а только я подозреваю что не вилки ложки а палочки ну, а, а палочками ну... а, 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 да этим отличаются кстати азиатские культура а, питания а, Вики, да. э, э, там выбор и вращающийся стол да, Много блюд, вращающийся стол Ты можешь положить себе столько, сколько ты хочешь
2: У нас тоже есть такие школы, где есть шведский стол Но, но еще э, То, что касается еды они к этому относятся серьезно. У них никак у нас 20 минут перемена, и дети не успевают поесть абсолютно. Согласна. Или даже где-то мне тут сказали 10 минут перемена вообще. Просто как за это время... А можно... ты
0: перебегаешь, запихиваешь себе да? в рот, а да, да, да. ты это не ешь, ты да. просто да. это как бы Где... в желудок помещаешь. Говорит, Я у
2: мамы взял с собой, говорит, на уроке разберусь, да? И они садятся, они едят, и, естественно, здесь ты можешь любой вкус почувствовать и понять, насколько тебе эта еда подходит, не подходит насколько тебе вкусно и все остальное, а не так, как вот у нас в школе культура питания, вот именно прием, нет, культура приема пищи с вот этими короткими переменами совершенно не формируется. В садике еще более-менее, потому что ну, у них там просто длинный режим, обед, да. Да,
1: длинные приемы пищи. Друзья мои, наше время подходит к концу. Что я хочу сказать? Ну Прислушивайтесь к своему организму и смотрите на то, что нравится вашему ребенку. Но если яблоки не хочет есть, ничего страшного. может чем-нибудь другим заменить, например, печенью куриной. Ну, а у маме вкус вкусный. До встречи, друзья.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе. Рекомендую.